0: vierten Ausgabe des Education Newscast, der von SAP Education präsentiert wird. Wie bereits angekündigt haben wir in dieser Ausgabe die restlichen fünf Interviews von der LearnTech 2018 für Sie und Euch zusammengestellt. Hier haben wir in elf Interviews mit Experten aus den Bereichen Bildung, digitales Lernen und berufliche Fortbildung über das Thema Lernen und Kompetenzen in der digitalen Transformation gesprochen. Die ersten Interviews gab es bereits in der zweiten Folge von unserem Podcast, die schon Anfang März erschienen ist. Und jetzt kommen weitere fünf Gespräche dazu. Also haben wir jetzt für Sie und Euch die Interviews mit Jochen Robes, Martin Zimmermann, Thomas Jenewein, Stefan Schüssler und sünne Eichler. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Jochen Robes, zum Podcast-Interview am Ende von Tag 1 auf der LearnTech. Jochen, du bist Berater im Bereich Lernen und Weiterbildung und auch Betreiber vom Weiterbildungsblock.
1: Wie hat dir der erste Tag gefallen? Sehr gut. Also es war jetzt hier auf zwei Hallen, so alles ein bisschen verteilt, alles ein bisschen neu geordnet, aber trotzdem alles wiedererkannt und wieder die netten Leute getroffen, wie in den letzten Jahren
0: auch. ja. Gut,
1: und es ist ja zum ersten Mal auf zwei Hallen, also Ganz deutlich genau. größer. Ganz genau, vorher war es immer eine Halle, das war so ein bisschen gedrängter, jetzt hat man mhm. das ein bisschen anders, neu organisiert, aber ich glaube alle überlegen gerade noch, in welche Richtung das geht.
0: Mhm. Vielleicht äh, zu Beginn für die Hörer nochmal eine kurze Beschreibung davon,
1: wer du bist und was du machst. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Genau, du hast die wichtigsten Eckdaten eigentlich schon genannt. Also ich, ich blogge seit Jahren, also ähm, ganz fleißig seit 2000, das muss ich überlegen, 2003, 2004. Also einer der ersten, die so angefangen haben zu bloggen und dann über Weiterbildung zu bloggen. Und ähm, das ist so das Nachtgeschäft und das Tagesgeschäft besteht aus seriöser Beratung von Großunternehmen, jetzt weniger übers Bloggen sondern mehr über klassische Fragen der betrieblichen Weiterbildung, ganz besonders an der Schnittstelle zu neuen Technologien, E-Learning, Online-Lernen, also was man da so unterstützend machen kann. Und da sind wir auch schon bei der Kernfrage, die ich an
0: dich habe. Es wird ja viel von digitalen Kompetenzen oder Kompetenzen im digitalen Wandel, Kompetenzen im digitalen Zeitalter gesprochen. Das ist mittlerweile auch auf der Politikebene angekommen, in der Form, dass das Wort auch digitaler Wandel und Kompetenzen ja. und Lernen und Bildung in den, zumindest in den Mund genommen werden. Ähm, digitale Kompetenzen, was bedeutet das aus deiner Sicht?
1: Also erst einmal ein ganz, wie du es schon gesagt hast, ein ganz spannendes Thema. Ähm, gerade mit äh, der Entwicklung von digitalen Strategien, der Digitalisierung, digitalen Transformation merkt man jetzt natürlich auch, dass man die Mitarbeiter in irgendeiner Form mitnehmen muss. Also sicherstellen muss, dass die auch mit den neuen Strategien, Prozessen, Produkten umgehen können. Und damit rückt das Thema digitale Kompetenzen jetzt auf die Agenda. Ähm, jetzt muss man sagen, da gibt es schon sehr, sehr viele Konzepte und Modelle. Und das Thema beginnt ja nicht erst gestern oder heute, sondern mit dem Stichwort Medienkompetenz, Informationskompetenzen hat es auch schon eine lange Geschichte, die sich jetzt weiterentwickelt hat. Aber jetzt kommt es nochmal neu auf den Radar und man überlegt natürlich jetzt, was man mit den Konzepten, die da ist, auch in seinem jeweiligen Kontext im Unternehmen, in der Organisation anfangen kann. Und es ist auch ganz klar, bei digitalen Kompetenzen reden wir in der Regel nicht nur über äh, den Umgang mit digitalen Plattformen, Systemen und Tools, sondern schon immer auch verbunden mit der Frage, welche Kompetenzen benötige ich eigentlich morgen in einer zunehmend digitalisierten Welt? Und hier wird es natürlich jetzt offen und spannend. Hier muss jetzt jedes Unternehmen für sich hingehen und schauen, okay, was bedeutet es für uns als Branche, als Unternehmen? Ähm, wo stehen wir in Fragen der Digitalisierung? Wo stehen unsere Mitarbeiter? Und was mhm. können, was müssen wir tun, um beides zusammenzubringen? Mhm. Ähm, digitale
0: Kompetenzen werden ja auch oft ähm, im Zusammenhang genannt mit der Generation Y oder y also diejenigen, die schon mit dem Internet oder mittlerweile auch schon mit Mobilgeräten aufgewachsen sind oder dabei sind aufzuwachsen, da hat die gerade die Wirtschaft und Unternehmen haben da ja immer ein ganz großes Auge drauf. Und wenn man sich aber dann viele anguckt in der Generation, sind die digitalen Kompetenzen doch sehr unterschiedlich. Also mit einem Mobilgerät und WhatsApp und... Snapchat kann jeder umgehen, genau. ähm, aber die Aufmerksamkeitsspanne scheint also schon unter der von einem lesen zu sein manchmal. Ähm, siehst du auch bei der Generation Y einen Handlungsbedarf, um digitale
1: Kompetenzen herauszubilden? Ja, also ähm, weil das Thema viel mehr umfasst als nur das einfache Umgehen mit bestimmten Netzwerken oder Tools oder das Bedienen bestimmter Endgeräte. Also wenn man sich die einzelnen Modelle anschaut und die variieren da alle ein bisschen, aber sie haben alle so den Teil kritisch, reflektiv mit Informationen umgehen können. Sie haben alle einen immer größeren Teil, das dazu auch gehört, bewusst selbstorganisiert, verantwortungsvoll auch selbst Medien entwickeln zu können, also diesen kreativen Teil, der immer wichtiger wird. Und alle Themen, die damit zu tun haben, also Werte, Normen in Richtung Datensicherheit, Privatsphäre, und wenn ich dieses Spielfeld schon anschaue, dann merke ich ganz schnell, es geht weit über das hinaus, was man mit einem einfachen Bedienen eines Gerätes verbindet. Mhm. Und dann ist es auch naheliegend, dass man sich von so kausalen Verbindungen verabschiedet, im Sinne von, da ist einer mit dem Internet aufgewachsen und der muss es eigentlich können.
2: Mhm.
1: Nein, also das gilt vielleicht noch für ein einfaches Bedienen bestimmter Netzwerke oder Systeme oder Tools. Aber wenn man so ein bisschen auf die systematische Ebene geht, ist es eigentlich eine Hausaufgabe, die wir alle erledigen müssen. Und wir alle stehen dort irgendwo. Und es gilt halt herauszufinden, was brauchen wir für unseren Kontext beruflich, privat. Und insofern ist digitale Kompetenz auch eine Querschnittskompetenz, die mhm. sicher nicht nur für sich beantwortet werden kann, sondern auch, in alle anderen Kompetenzbereiche reinschlägt. Mhm. Also auch das Thema Kommunikation kann ich heute eigentlich ohne Blick auf das Netz und seine Möglichkeiten, also die virtuelle Kommunikation, kaum noch in irgendeiner Form bearbeiten. Mhm. Wie wichtig ähm, ist es denn aus deiner Sicht
0: dann, dass man die, die technischen Grundlagen versteht? Weil viele Leute sagen ja, ja ach, das ist zu so technisch, das verstehe ich nicht. Gerade je älter sie sind. Ähm, ist es wichtig, auch das technische Konzept vom Internet und vom Web und von anderen Technologien zu verstehen, um sie auch richtig beurteilen zu können, auch die, die, die Informationen, die darüber kommen, die man konsumiert, muss ich dafür das Konzept in den Algorithmen dahinter verstanden haben? Oder reicht es, wenn ich so eine ja, High-Level-Sicht darauf habe, dass ich
1: einschätzen kann, was dahinter steckt? Eine spannende Frage, weil ich da sicher auch für mich selber noch viele Hausaufgaben zu erledigen habe. Ich würde schon sagen, dass es hilft, gerade wenn wir uns so einige Themen noch weiterdenken, also Robotics oder Algorithmen oder Maschinen, die immer intelligenter werden, die selbst lernen, Deep Learning, Machine Learning, dass wir so ein bisschen auch einfach noch trennen können. Also was ist, wo fangen Systeme und Plattformen an, wo fängt der Mensch an, wo hört es auf, wo fließen beide Systeme zusammen? Also von daher denke ich, ist es schon ein, ein Riesenthema, wo es auch sicher nicht schadet, wenn man so ein bisschen die Grundlagen beherrscht. Mhm. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass man, äh, also das Thema Programmieren als Schulfach oder wie weit muss man da wirklich bei Null anfangen und sind es eigene Fächer oder ist es ein Thema Querschnittskompetenz, dass man überall so ein bisschen aufnimmt und bedient. Aber ähm, es ist sicher wichtig und notwendig, da auch Grundlagen zu beherrschen, um wirklich dann auch später, wenn diese Systeme gar nicht mehr so fürs Auge oder für den ersten Eindruck unterscheidbar sind, noch da Unterscheidungen treffen zu können. Mhm. Aber das ist ein schönes Stichwort, ähm,
0: Programmierung lernen. Es gibt ja da durchaus Forderungen, dass man sagt, äh, Programmierung oder Informatik im weiteren Sinne sollte wirklich als Schulfach, genau wie Mathematik oder Physik halt da sind, Pflicht werden. Ähm, aber muss ich denn wirklich auch was programmieren können, um
1: die Idee dahinter zu verstehen? Jetzt kommt man natürlich in so einen Bereich, in so ein Thema rein, wo es ganz schnell auch so um Glaubensfragen geht. Ne? Mhm. Also muss man wirklich programmieren lernen können? Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich auch nicht abschließend beantworten. Ähm, schadet es, programmieren zu können? Nein, in jedem Fall nicht. Mhm. Also ich würde jedem empfehlen, da, wenn er die Chance hat, einzutauchen, um einfach mitzubekommen, wie die Dinge funktionieren, also mhm. wie neue Technologien funktionieren und sie werden ja immer alltäglicher, immer unsichtbarer. Es wird sich ja immer mehr von dem entfernen, dass wir einen Computer einschalten
3: mhm. und
1: wir genau noch die Grenze markieren können, an dem wir jetzt mit dieser Systemwelt zu tun haben. Es wird immer alltäglicher werden, die Chips werden überall sein, Codes werden überall sein. Und da nochmal einen Schritt zurückgehen zu können und zu wissen, wie da die grundlegenden Funktionsmechanismen sind, wo da Grenzen sind, wo Grenzen aufgegeben werden, finde ich für mich zum Beispiel äußerst spannend. Ob die Antwort darauf jetzt Programmierung als Schulfach ist, weiß mhm. ich nicht genau. Aber die Fragen mhm. zu diskutieren und in irgendeiner Form zu vermitteln und auch reflexiv mit diesen Entwicklungen umgehen zu können, das ist, glaube ich, unabdingbar.
0: Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du denn, ähm, digitale Kompetenzen zu erwerben und zwar so, dass es ähm, durch breite Bevölkerungsschichten letztendlich geht, also von der Schule angefangen oder sogar vor Schule und ähm, über die Universitäten oder die betrieblichen Ausbildungen bis hin zum ja, kontinuierlichen Lernen, mhm. auch je älter man wird, wo sich alles ja eben so schnell entwickelt und wahrscheinlich noch schneller entwickeln wird.
1: Du erwartest jetzt ein kurzes Curriculum von mir. Ja, genau, und zwar für alle diese Klassen. Ja, super, das habe ich jetzt leider nicht mit, aber ähm, ich glaube, dass, also, weil wir sind ja hier auf einer E-Learning-Messe oder auf mhm. einer Messe, die zumindest lange Zeit das Thema E-Learning alleine als Claim hatte und auch heute noch sehr stark nutzt. Ich glaube, dass die Vermittlung dieses Themas schon das klassische Feld von E-Learning sprengt. Also wir reden hier nicht nur über etwas, was man sich in Form eines Seminars, Workshops oder, oder WBTs bei oder Best Trainings aneignet, sondern digitale Kompetenzen, da muss ich schon neben so ein paar theoretischen Grundlagen ganz schnell machen. Also da muss ich etwas tun können, da muss ich reingehen in Netzwerke, wenn wir mal eine Übersetzung, die Social Media nehmen das muss ich ausprobieren. Das, da, da, da hilft kein Vortrag, den ich mir anhöre, sondern das muss ich tun, genau wie du jetzt hier im Podcast tust. Also möglichst viel machen an ganz vielen Stellen, um auch schnell diese praktische Seite mitzubekommen. Und dann wird es auch, glaube ich, leichter, so die theoretischen Grundlagen mitnehmen zu können.
0: Ja, ich glaube auch, Also das Machen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Wenn man da auch wieder programmieren, ist einfach mal versuchen und zu machen, das muss ja nicht in die Tiefe gehen, aber das, das Grundkonzept da zu verstehen genau, ist, wichtig. Genau, da gibt es ja viele wichtig. Netze,
1: also viele Menschen, die einem helfen können und äh, also ganze Netzwerke, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, bis zu den kleinen Helfern, die wir im Netz überall finden. Mhm. Also niemand muss ja heute bei den meisten Themen auch bei Null anfangen, sondern äh, wir haben eine funktionierende Community an sehr vielen Stellen. Aber es ist natürlich auch schon wieder der erste Schritt digitaler Kompetenz, diese Community zu kennen, um sie zu wissen und sie aktivieren zu können. Mhm. Und schon sind wir wieder mittendrin im Thema. Ja. Ähm, digitale Kompetenzen spielen ja auch,
0: hatten wir ja schon, in Unternehmen eine große Rolle. Wie ist denn deine Einschätzung Unternehmen hier in Deutschland? Ähm, wie stark haben die das auf der Agenda und wie stark spielt dann die äh, innerbetriebliche Weiterbildung eine Rolle, um eben genau diese digitalen
1: Kompetenzen voranzubringen? Ich glaube, es ist ganz stark auf der Agenda, jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, auch nochmal mit der Digitalisierung, digitalen Transformation, weil das hängt ja unmittelbar zusammen, die Geschäftsstrategie und die Kompetenzen meiner Mitarbeiter. Auf der anderen Seite ist das Thema E-Learning, Online-Lernen noch viel präsenter als das Thema digitale Kompetenzen, wobei das ja sehr unmittelbar, fast unmittelbar zusammenhängt. Es fehlen noch so ein bisschen die, die Praxisbeispiele. Sehr viele Unternehmen machen etwas. Die einen machen Kampagnen, um Mitarbeiter flächendeckend mitzunehmen. Die anderen an, punktuell für einzelne Zielgruppen, wie zum Beispiel Trainer, um da Multiplikatoren und äh, gerade die Menschen an den Schnittstellen auch mitzunehmen. Es fehlen noch so ein bisschen so, so standardisierte Ansätze, so ein, ein systematisches Vorgehen, wie man von der Beobachtung, dass digitale Kompetenzen wichtig sind, schrittweise zu entsprechenden Lernumgebungen und Lernlösungen kommt. Also das Thema hat sehr, sehr viel Bewegung momentan, ähm, aber es fehlen noch viele Praxisbeispiele. Also man kriegt nur am Rande mit, was Unternehmen im Einzelnen tun. Mhm. Ähm. Ich kann mir gut vorstellen,
0: in Unternehmen ist das für viele, gerade auch ältere Mitarbeiter dann auch oft ein Szenario mit einem gewissen Angstpotenzial oder zumindest, dass es einen beunruhigt, dass man vielleicht nicht ja. in der Lage ist, das alles auch mental noch zu stemmen und, und sich noch da ja, Fähigkeiten anzueignen, von denen man glaubt, dass sie einen vielleicht überfordern, weil es ist ja nicht nur der Arbeitsplatz, es ist ja ein digitaler Wandel, der einen völlig umschließt mittlerweile. Also man, jeder hat sein, sein digitales äh, Mobilgerät, ähm, Fernsehen, Unterhaltung, wird immer digitaler. Also das, das durchwirkt ja auch schon den Privatbereich und auch da sind schon viele Leute überfordert. Ja, absolut. Und dann auch noch da, wie, hast du vielleicht einen Einblick oder Erfahrungen, wie Unternehmen damit
1: umgehen? Ähm, naja, mit der Digitalisierung entstehen natürlich jetzt diese, diese Fragen. Also kommen noch alle mit? Ähm, wie schnell geht das Tempo voran? Man merkt dann schon, dass bei vielen Unternehmen so ein bisschen die, die Geschäftsbereiche oft in einem unterschiedlichen Tempo loslaufen. Also die Entwicklung ist sehr weit voran, der Vertrieb vielleicht auch. Ähm, andere Bereiche, die nicht unmittelbar mit dem Einsatz neuer Technologien zu tun haben, hinken oft so ein bisschen zurück. Dann habe ich vielleicht noch Generationenprobleme, also wo es wirklich darum geht, Arbeiten auch ganz neu, anders zu definieren. Dann gibt es einzelne Konzepte. Ich denke jetzt mal an Reverse Mentoring, wo junge Azubis dann Führungskräften helfen, mit solchen einzelnen Entwicklungen fertig zu werden. Das ist ja auch in der Schule auch mittlerweile schon gibt. Ja, ja genau, genau. Und das sind ja auch naheliegende Konzepte. Also dass man da versucht, die, die Kompetenzen, die die einen schon haben, mit den Kompetenzen, die andere nicht haben, zusammenzubringen und dann auch umgekehrt, dass die einen dann wieder auch im, im Sinne von, von Mentoring anderen helfen. Aber ähm, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft für weitere Entwicklungen und Alternativen und ähm, um auch wirklich skalierbare Lösungen zu haben, weil ich will ja nicht nur immer den Einzelnen mitnehmen, sondern idealerweise Gruppen, Teams ähm, und auch jeden halt so, wie er es noch braucht, weil wir stehen an ganz unterschiedlichen Punkten, was so unser Know-how, unser Umgang mit diesen neuen Technologien betrifft.
0: Vielleicht zum Schluss noch so eine bisschen holistischere Frage dann. Wie siehst du die Entwicklung gerade in Deutschland in Sachen Digitalisierung? Weil da hört man ja auch immer sehr unterschiedliche Signale aus den verschiedensten Ecken. Die einen sagen, wir hinken hinterher, andere sagen, wir sind in ganz vielen Bereichen ganz vorne. Wie ist dein Gefühl, wo Deutschland da liegt?
1: Oh yeah. Das war jetzt eine große Frage. Also mit der Antwort kann man sich jetzt eigentlich nur in die Nesseln setzen. Es gibt Unterschiede. Ich glaube, es gibt riesige Unterschiede, ob ich jetzt von einer SAP rede oder von, einer, von einem Krankenhaus im Gesundheitssystem oder von der öffentlichen Verwaltung und auf der anderen Seite vielleicht ein Unternehmen, das wirklich sein Geschäftsmodell auch unmittelbar in der Digitalisierung sieht, also entsprechende Produkte verkauft. Und diese Unterschiede haben wir dann nochmal in den Unternehmen und die haben wir dann bei dem Einzelnen, den wir uns angucken. Und ich glaube, mit, das ist auch eine der Herausforderungen, diese ganz unterschiedlichen Punkte, an denen wir da stehen, zu bedienen. Also deswegen weiß ich nicht, wo wir national stehen. Also da mögen andere mit entsprechenden Statistiken antworten. Was ich wahrnehme ist, dass wir, dass wir wie beim Thema E-Learning, auch bei dem Thema eine riesige Spannbreite haben an an Unternehmen, an Menschen, mit denen wir es zu tun haben und alle sind an einem unterschiedlichen Punkt. Und sich darauf immer wieder einzustellen, ist natürlich auch schon eine Herausforderung. So ein schönes Schlusswort, Herausforderung. Die kann Gerne. man dann annehmen oder nicht, schauen wir mal.
0: Dir Jochen, vielen Dank für das Interview Danke, und die Zeit, die du genommen hast. Und das Ganze gibt es dann im Podcast zu hören. Wunderbar. Mein nächster Gast hier auf der LearnTech ist Martin Zimmermann. Martin Zimmermann ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Imsimity. und unter anderem machen sie viel im Bereich äh, Virtual und Augmented Reality Learning und das nicht erst seit gestern, was ganz spannend ist und von daher sind sie, glaube ich, dann auch genau der Richtige, um das Thema nochmal wirklich tiefgehender hier zu behandeln, aber vielleicht können Sie sich kurz äh, selber eine Runde vorstellen.
4: Ja, Herr der vielen Dank für die einleitenden Worte. Es ist tatsächlich so, dass wir es nicht erst seit gestern machen. Unsere Historie ist die Universität Stuttgart, das Höchstleistungsrechenzentrum, wo wir vor 18 Jahren ausgegründet haben, uns damals mit dem Thema Virtual Reality in der Forschung beschäftigt haben. Virtual Reality primär im Bereich der digitalen Produktentwicklung ähm, damals als Ausgründung zum Einsatz gebracht haben. Virtuelle Realität äh, war damals ein Thema, was eigentlich nur von Großkonzernen nutzbar war, äh, schlicht und einfach deshalb, weil es äh, ja, mehrere Millionen D-Mark gekostet hat, sich eine kleine, einfache Virtual-Reality-Anlage zuzulegen. Deswegen war unsere Zielgruppe damals auch äh, die Großkonzerne, die Automobilindustrie waren die Vorreiter, äh, Luft- und Raumfahrtunternehmen, die großen Maschinenbauer und wir hatten uns damals spezialisiert auf den Bereich äh, ja, Nutzung der äh, Virtual-Reality-Technologie äh, im Rahmen des Tests und der Prüfung der physikalischen Eigenschaften an den digitalen Prototypen. Ähm, virtuelle Realität äh, ist heute jetzt in den ähm, großen ja, Automobilunternehmen nicht mehr wegzudenken. Die ganzen Quality Gates äh, müssen Hilfe von Virtual Reality durchlaufen werden. Äh, man hat dort äh, eben die Technologie äh, in der Zwischenzeit auch sehr intensiv im Einsatz. Ähm, unser Ziel äh, als Unternehmen äh, war von Anfang an, wie können wir diese Technologie auch in die Breite bringen. Und das war für mich auch Motivation vor 14 Jahren, in Baden-Württemberg das erste Kompetenzzentrum für digitale Technologien zu initiieren, die sogenannten Virtual Dimension Center. Und wir sind in der Zwischenzeit jetzt eines der größten Netzwerke zum Thema Virtual Reality, Augmented Reality und Simulation in Europa mit über 160 Mitgliedern. und sind dort unterwegs, diese Technologien auch kleinen, mittelständischen Unternehmen zugänglich zu machen über White Papers, über Veranstaltungen, über Forschungsprojekte, die wir initiieren und dadurch letztendlich eben auch den Weg zu bereiten, dass eine breite Masse die Technologie nutzen kann. Das war auch so mit der Impuls vor einigen Jahren, vor etwa ja, sieben, acht Jahren, als wir uns überlegt haben, wie kann man... Virtual und Augmented Reality Technologien äh, im Bildungs- und Ausbildungs- und Trainingsbereich einsetzen. Und äh, wir haben von Anfang an äh, das Thema Virtual Reality äh, auch für die schulische Ausbildung adressiert. Äh, ich denke, eines der schwierigsten Themen, die man sich vornehmen kann. Äh, aber heute partizipieren wir davon, weil ja, die Bildungslandschaft natürlich sehr heterogen ist. Auf der anderen Seite, äh, moderne Bildungsmedien jetzt im schulischen Umfeld noch sehr viel schwerer zu implementieren sind, wie jetzt beispielsweise im Bereich Corporate Learning oder äh, generell in Unternehmen, äh, die diese Chance äh, jetzt mehr und mehr einsetzen. Ähm, so ist im Laufe der Zeit dann eine ganze Produktlandschaft äh, entstanden, eines der Kernprodukte ist der sogenannte Cyber Classroom. Der Cyber Classroom ist eine Virtual Reality Lernumgebung, wo wir spezifische Lerninhalte gemeinsam mit Fachdidaktikern entwickeln. Die es ermöglichen, dass ich komplexe Abläufe, komplexe Prozesse, ähm, beispielsweise in den Naturwissenschaften oder auch äh, direkt im unternehmerischen Bereich ähm, zu Funktionsweisen jetzt von Werkzeugmaschinen beispielsweise, unterschiedliche Hydrauliken, Pneumatiken und so weiter erklären kann. Auf eine Art und Weise, die ansonsten eben nur schwer zu vermittelbar ist. Und äh, was uns im Moment sehr stark zuspielt, ist äh, die Entwicklung der äh, Ausgabegeräte. Äh, alle großen Technologiegiganten haben das Thema für sich erkannt, äh, sei es Microsoft, sei es Facebook, äh, Samsung, Apple. Und äh, dadurch entstehen es natürlich auch äh, ja, neue Brillentechnologien, neue Augmented Reality Technologien die plötzlich auch für den Massenmarkt zugeschnitten sind und dadurch natürlich sehr kostengünstig sind. Und ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt, der diesen Trend jetzt auch noch befördert, ist natürlich auch die Innovationsgeschwindigkeit, mit dem in den Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft allgemein, in der Zukunft umgegangen werden muss. Wir müssen uns immer schneller auf neue ja, technische Möglichkeiten, auf innovative Ansätze äh, einstellen, äh, die unser Leben verändern, die unser Leben im großen Teil natürlich auch verbessern. Ähm, auf der anderen Seite wird es notwendig, eben äh, diese Neuerungen auch verstehen äh, zu lernen, diese Neuerungen letztendlich dann auch richtig anzuwenden. Und, äh, und da hilft natürlich eben äh, Virtual Reality und Augmented Reality, äh, um eben diese ähm, Abläufe, diese komplexe, äh, komplexen Situationen auch äh, besser zu erlernen und äh, hier dann auch ja, ein entsprechendes Handlungswissen aufzubauen. Ein toller Trend, der momentan sich entwickelt, äh, das ganze Themenfeld Mixed Reality. Ähm, Microsoft hat mit der HoloLens da sicher äh, einen ganz wichtigen Meilenstein positioniert und... Ähm, wir sehen da auch ähm, ja, eine der, der wichtigsten Entwicklungen im Moment, weil ähm, die bisherigen Virtual-Reality-Umgebungen, egal ob das jetzt in der Produktentwicklung in der Vergangenheit große Powerwalls waren oder die Caves, ähm, die natürlich sehr aufwendig, äh, teuer, ähm, schwer handelbar sind, ähm, werden jetzt plötzlich abgelöst dann durch ähm, Technologien ähm, die es mir ermöglichen, eben, dass über holografische Visualisierung in meine reale Umgebung ähm, Zusatzinformationen, natürlich auch Lerninhalte ähm, hinein ähm, ja, holografiert werden können, augmentiert werden können und, ähm, und dadurch verschmilzt natürlich jetzt eben auch äh, meine reale Wahrnehmung äh, mit den virtuellen Zusatzinformationen. Und äh, das ist natürlich auch eine Riesenchance, beispielsweise jetzt äh, im Bereich von Servicearbeiten, äh, aber auch im, im täglichen Leben äh, wird es Assistenzsysteme geben in der Zukunft, äh, die mir erleichtern äh, mit ja, komplexen Maschinen, mit komplexen Abläufen, umzugehen, ohne dass ich der Spezialist sein muss, weil ich einfach ein intelligentes Mixed-Reality-Assistenzsystem dann auch nutzen kann.
0: Das war jetzt schon eine hervorragende, übergreifende Zusammenfassung, wirklich, die gut zeigt, dass Virtual Reality und auch Augmented Reality eigentlich kein neuer Trend sind, schon, sondern schon wirklich lange da sind und auch schon lange in Benutzung sind. Aber es wird... Ja, hier auf der der LearnTech sieht man es sehr gut als als Trend angesehen, für für manche vielleicht auch als ein Trend, der auch wieder geht. Ähm, wenn man all das äh, betrachtet, was Sie gerade beschrieben haben, wirklich, dass es äh, vor 18 Jahren und auch eigentlich schon technologisch davor losging ähm, und wo wir dann heute stehen, wie wenn Sie da so eine kleine Bestandsaufnahme machen, wo stehen wir? bei? Bei der ganzen Technologie hat man ja schon seit langem, wenn man sich damit beschäftigt, den Eindruck, dass es immer wieder kurz vorm Durchbruch steht, aber dass es dann Hinderungsgründe gibt, die meistens an, an Technologie oder an, an Endgeräten und, und der Einfachheit der Nutzung stehen. Wo würden Sie den, den Stand der Technologie und der, der Offenheit der, der Adaptierung heute
4: sehen? Also ich denke, in der Vergangenheit war es natürlich... Äh sehr großes Problem, dass ähm, zum einen der limitierende Faktor war natürlich, äh, waren die Kosten äh, für die Technologie, äh, auf der anderen Seite die Beherrschbarkeit der Technologie und ähm, wir sind jetzt in einem Stadium angekommen, ähm, wo der Massenmarkt, also die Spieleindustrie und ähm, der Massenmarkt adressiert wird mit, äh, mit entsprechenden Virtual Reality Brillen und VR und AR Technologien. Die natürlich durch, diese, durch dieses breites Einsatzfeld auch sehr nutzerfreundlich dann entwickelt werden können, weil hier natürlich auch eine ganz andere Anzahl von Nutzern jetzt entsprechend adressiert werden kann. Ich denke, der wesentliche Punkt, der zum Durchbruch verhelfen kann für diese Technologie, ist, dass wir heute in der Lage sind, jetzt beispielsweise über WebGL. Ähm, diese Technologien im Browser online auch äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, in der Vergangenheit hatten wir immer das Thema, dass wir halt eine äh, ja, richtig gute grafik workstation äh, gebraucht haben, ähm, Projektionstechnologien, ähm, die das erschwert haben, ähm, das dann wirklich auch ähm, online einer großen Gruppe beispielsweise, beispielsweise zur Verfügung zu stellen. Und wir haben jetzt in, in ersten Projekten ähm, unsere ähm, Cyber Classroom äh, WebGL-Version ähm, für ja, internationale Trainings und Schulungs-, äh, Schulungen im Einsatz, ähm, die sogar so weit gehen, dass dann ähm, Lernende beispielsweise äh, nicht nur an den Präsenzorten in Virtual Reality äh, lernen können, sondern wirklich zu Hause äh, über die Online-Möglichkeit äh, die 3D-Inhalte, die 3D-Lerneinheiten auch dort abzurufen, sodass zukünftig jetzt eben diese Technologie beim Lernen unabhängig von Zeit und Ort auch stattfinden kann. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein. Auf der anderen Seite wird sich sicher an der, ja, ich nenne es einfach mal Form am Design, jetzt beispielsweise von VR-Brillen einiges verändern. Die sind momentan noch globig, wenn man sich die HoloLens betrachtet, das ist natürlich eine Entwicklung, wo ich dann voll autark im Grunde genommen den Rechner, den Akku, die entsprechenden Displays, alles in einer Brille kombiniert habe und ich dadurch ein echtes ja, Virtual Reality Assistenzsystem nutzen kann, das sind sicher ganz wichtige Entwicklungen, die jetzt auch dazu führen werden, dass es jetzt nicht nur ein Hype ist, wieder verschwindet, sondern ich denke, das ganz Wesentliche ist, dass auch entsprechende Contents dafür entstehen können und wir sind heute so weit, dass wir wirklich auch ausgebildete Nachwuchskräfte haben, die in der Lage sind, diese Contents auch zu entwickeln. Wenn ich mich zurückerinnere, vor 15, 18 Jahren ähm, da mussten sie erstmal jemand finden, der überhaupt den 3D-Studio Max äh, oder Cinema 4D modellieren kann. Und dann hat der 2000 D-Mark am Tag gekostet, der Entwickler. Ähm, heute kommen zwölfjährige Schüler zu uns äh, und erzählen ihnen, dass sie schon seit drei Jahren mit den gekrägten Versionen äh, arbeiten und äh, ja, absolute Experten sind. Und äh, äh, ich denke, der weitere Trend, äh, der das Thema auch beflügeln wird, ist äh, die Möglichkeit, dass äh, äh, jetzt auch Nichtspezialisten spezialisten äh, in Zukunft 3D-Welten selber äh, erschaffen können, äh, mit Hilfe von, von mächtigen Tools, äh, die es ermöglichen, dass äh, sowohl Lernszenarien, aber durchaus auch äh, ja, Freizeitszenarien, ähm, selbst definiert erstellt werden können ähm, und ich dadurch ähm, ja, zusätzliche Erfahrungswelten äh, erschaffen kann, ähm, ohne dass ich jetzt äh, einen Software-Spezialisten dazu brauche.
0: Ähm, wo sehen Sie denn den großen Vorteil von ähm, digitalem Lernen mit der Unterstützung von Virtual oder auch Augmented Reality? Oder anders gefragt, ähm, wie wird das, ähm, das digitale Lernen wie wir es heute ähm, haben mit Web-based Training, zum Beispiel E-Learning. Wie wird das ähm, das Lernen langfristig verändern?
4: Also ähm, ich denke, der eine Aspekt ist, äh, man braucht sich nichts vormachen. Äh, Virtual Reality äh, wird jetzt äh, bewährte Lernmethoden äh, nicht verdrängen oder ersetzen, sondern ist eigentlich die Kombination äh, der unterschiedlichen Lernmöglichkeiten. Das war für uns auch Motivation zu sagen, ähm, wie schaffen wir es letztendlich, die Vorteile von Virtual Reality und Augmented Reality im Lernprozess äh, auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen, ähm, wo ich aber auch traditionelle Inhalte dann äh, entsprechend verwalten und organisieren kann. Äh, und so ist unsere äh, Mixed Reality Lernplattform CyberLearnit, äh, nennt sich diese Plattform, entstanden, ähm, wo klassisch, ähm, ja, digital erfasster Text, aber auch Lernvideos, 360-Grad-Lernvideos, 2D-Grafiken und Animationen erfasst und verwaltet werden können, Web-Based Trainings integriert werden können, ich aber an den Stellen, wo es Sinn macht und wo es einen Mehrwert bietet, in die virtuelle Realität dann springen kann, das Gleiche an definierten Stellen, wo es Sinn macht, in die Augmented Reality-Welt kann. Und ähm, das Ganze, diese Plattform, ähm, kann ich füllen mit dem klassischen, mächtigen äh, Content-Management-System, äh, was der Nutzer auch selber äh, steuern kann. Ich kann an vorhandene Learning-Management-Systeme ankoppeln, äh, was für viele ähm, ja, Unternehmen, Organisationen oder Forschungseinrichtungen sehr wichtig ist, weil die natürlich jetzt jahrelang aufgebaut wurden, dort sehr viele, ähm, ja, auch organisatorische Themen hinterlegt sind und ähm, diese Organisationen natürlich nicht nochmal von vorne anfangen wollen und, ähm, und somit dann die Möglichkeit haben, ähm, traditionelle Lerneinheiten äh, mit äh, ja, Virtual- oder Augmented-Reality-Lerneinheiten zu kombinieren. Und auf Ihre Frage auch, ähm, äh, was bringt dieses VR-Lernen überhaupt, diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, als wir gestartet sind, weil wir selber sind Technologen und wir sind natürlich verliebt in unsere Software und sind natürlich überzeugt, dass das was Tolles ist, was wir machen. Aber gerade im Bildungsbereich ist ein ganz wichtiger Aspekt, was passiert eigentlich beim Virtual Reality Lernen. Und das war für uns dann Motivation, gemeinsam mit dem Institut für Wissensmedien der Uni Tübingen, und der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe zusammen ähm, von Wahrnehmungspsychologen untersuchen zu lassen, äh, was passiert, wenn äh, Lernende, Schüler, Studenten oder Mitarbeiter im Cyberglas um neues Wissen äh, sich aneignen. Und daraus ist eine Promotion entstanden, ähm, die an der Pädagogischen äh, Hochschule in Karlsruhe ähm, äh, durchgeführt wird, jetzt fast abgeschlossen ist und äh, wo der Doktorand untersucht hat, ähm, wie ähm, ja, funktioniert das kognitive Wahrnehmungsverhalten beim Lernen mit dem Cyberclassroom im Vergleich zu identischen Inhalten, auch 3D-animiert, aber einfach nur äh, flach äh, und die Interaktion beschränkt auf eine Maussteuerung. Und äh, was die Wahrnehmungspsychologen hier herausgefunden haben, ist, dass äh, das Wissen, ähm, das sich die Probanden hier angeeignet haben, in ganz anderen Gehirnregionen abgelegt wird, wie das bei klassischem Lernen stattfindet. Ähm, ich als Laie ähm, kann es Ihnen so erklären, Also wurde es mir dann auch erläutert, dass beim Lernen eben mit dem Cyber äh, Gehirnregionen angesprochen werden, äh, die auch sehr stark mit Emotionen verbunden sind. Also es ist nicht Wissen nur aufnehmen, sondern es ist eine emotionale Erfahrung, ähm, die es ermöglicht, dass Wissen sehr viel einfacher reproduziert werden kann. Und ähm, jetzt mal salopp gesprochen, äh, es kann uns ja eigentlich nichts Besseres passieren, äh, wenn wir äh, Möglichkeiten finden, Technologien finden, äh, die uns in die Lage versetzen, dass wir schneller und effektiver lernen können, ähm, weil wenn sie letztendlich einfach die, die Flut an Wissen, die uns zukünftig auch äh, ja, äh, begegnen wird und die wir aufnehmen müssen oder wenigstens äh, bis zu dem Wissen gerade auch verstehen lernen müssen, wenn uns hier Technologien helfen, ähm, dann denke ich, ist das ein ganz äh, enormer Vorteil ähm, ja, für den kompletten Lernbereich und durchaus auch für die Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht... Zum Abschluss ähm, nochmal ein kurzer Ausblick, was glauben Sie, wenn wir 2019 uns vielleicht nochmal hier treffen zu einem Gespräch, ähm, wie wird äh, Virtual Reality Learning dastehen, immer noch als Trend, schon etabliert oder gibt's vielleicht auch wieder ähm, mal einen Rückschlag, dass es äh, doch länger dauert als erwartet, Gibt's neue Meilensteine, vielleicht, Sie haben die Microsoft HoloLens äh, angesprochen, die schon lange da ist und wo man ja auf einen Nachfolger wartet, damit das Thema auch nochmal an Fahrt gewinnt. Wie, wird das, wie könnte das aussehen?
4: Also ich denke, wenn man sich so die Trends, was ähm, ja, die neuen Patentanmeldungen von Apple und so weiter angeht, wenn sie das verfolgen, ähm, ich denke, es wird ähm, von großen Technologiegiganten ähm, ja, sehr einfach zu, zu bedienende, äh, beispielsweise Augmented Reality-Technologien geben. Ähm, wir haben nach wie vor das Thema, äh, dass ähm, ja, zu den entsprechenden ähm, Devices auch äh, der Content zur Verfügung ste stehen muss. Da bin ich aber guten Mutes, äh, gerade jetzt auch durch die LearnTech hier beflügelt. Wenn man sich mal anschaut, äh, als wir vor sechs, sieben Jahren zum ersten Mal hier waren, äh, da waren wir die Einzigen, die irgendwas in Virtual Reality gezeigt haben. Äh, heute sind es sehr viele Anbieter und die Unternehmen, ähm, suchen auch ganz gezielt äh, Möglichkeiten, mit VR Lernprozesse zu, zu unterstützen. Äh, von daher bin ich sehr optimistisch. Ähm, ich denke, es wird sich ähm, ja, manches Technologische noch entwickeln, wo wir uns heute vielleicht gar nicht vorstellen können. Ähm, es wird viel geforscht eben an äh, äh, Linsentechnologien, äh, die VR-Erlebnisse äh, ermöglichen. Ähm, Chip-Technologien. Ähm, ich denke, da äh, wird uns einiges erwarten. Und äh, ja, ich kann es nur sagen: äh, Wir haben die Höhen und Tiefen der letzten 18 Jahre überstanden. Ähm, ja. Da ist ein Horizont jetzt von äh, zwei bis drei Jahren. Äh, ja, also eher eher positiv zu betrachten. Und ich glaube, es wird sehr viel passieren.
0: Ja.
4: Herr Zimmermann, vielen Dank, dass Sie
0: sich die Zeit genommen haben. An unglaublich spannendes Thema, wie ich finde, weil ich mich auch selbst damit beschäftige natürlich, aber ich glaube auch für die Zuhörer sehr spannend und sehr viele tolle Informationen. Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Gerne. Mein nächster Gast hier beim Education Podcast von der LearnTech in Karlsruhe am letzten Tag ist Thomas Jenewein von der SAP und du bist ähm, Business Development Manager bei Education und hast auch den Podcast mit initiiert.
5: Ja, ja.
0: <lacht>
5: wir hatten ähm, ja schon mal einen Podcast vor circa ich glaub, sechs Jahren. Der ist, acht. Acht und der ist leider acht Jahre. Er ist leider Podcastmaschine, ist ja. der, und der ist leider eingeschlafen. Ja. Äh, aber jetzt versuchen wir es wirklich, und wir haben schon einen Plan. Also länger wie drei Episoden werden wir auf jeden Fall durchhalten. Genau. Mindestens ein Jahr.
0: Jetzt haben wir auch schon auf der LearnTech genug Material ja. für ein halbes Jahr zusammengesammelt. Also diesmal geht was. Thomas, vielleicht, äh, weil es der letzte Tag ist äh, mhm. von der LearnTech, wie ist denn dein persönliches Resümee?
5: Also, super voll war es, viel, viel Interesse einfach. Ich bin daher auch schon etwas platt, aber ist auch positiv. Viele Gespräche, ich hatte so viele Eindrücke, leider hat man dann gar nicht Zeit, sich alles anzuschauen. Also, mein Eindruck ist, langsam entwickelt sich das Thema weiter. Sicher, manche wünschen sich schneller, aber ich meine, ist, ja, ist die Realität in Unternehmen, aber auch von der Messe her ist natürlich. Ja, vielleicht nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, ja, wir lernen jetzt alle hier nur noch kollaborativ und on the job. Also es war sieht man schon immer noch weiter als Zielbild. Also noch kollaboratives Lernen, Lernen durch Arbeit, on the job. Wir sehen hier einige Anregungen dazu, aber nicht sehr viele, muss man ehrlich sagen. Also daher auch das Thema entwickelt sich langsam weiter. Wir sehen viel AR, VR, viele Anbieter, äh, ja... Auch einige Startups fand ich super spannend. Also zum Beispiel gab es hier auch so eine Startup-Area mit vielen Vorträgen, was ich super finde, also auf der einen Seite der jungen Firmen da einfach die Plattform zu bieten, mhm. aber wirklich auch frische neue Ideen anzuschauen. Ja. Also da fand ich auch ein, zwei Startups gar nicht uninteressant, die jetzt so zum Beispiel in Richtung Chatbots arbeiten oder sich auch um so Themen wie Data Science Ausbildung kümmern.
0: Ähm, ja, von dem, was du gesehen hast, kannst du da irgendwelche interessanten Richtungen oder Trends, die relevant sind oder sein können, ableiten? Oder ist das alles ähm, ja,
5: alter Wein in neuen Schläuchen? Und, ähm nee, es gibt schon ein paar neue Sachen, aber halt sehr wenig. Ja. Ja, also das Thema Kollaboration, darüber reden wir auch schon ewig. Das 10-20-70-Modell, so als Rahmenwerk dahinter, auch hier super vorgestellt von ähm, Herrn Thiernings. Das ist ja auch schon, glaube ich, mindestens 20 Jahre alt. Aber was schön ist, in Firmen wird es mehr und mehr so zur, zum Rahmenwerk, ne? so, zum Leitbild, mhm. zum, zu, für Performance und äh, Lernen. Ja, also es gibt vereinzelte neu, neue, neue Sachen, die man sieht. Und auch wir zeigen ein paar. Ich würde mal sagen, das ist ein... Thema, auch jetzt bei uns bei der SAP, wurden zum Beispiel die neuen Sachen nur sehr wenig nachgefragt. Also wenn man die jetzt nicht sehr stark anpreist, wie jetzt zum Beispiel das Thema Chatbots oder Machine Learning, dann kam, kam die eine oder andere Anfrage. Die Realität sieht natürlich auch anders aus, aber jeder, der mal in der Weiterbildung gearbeitet hat, der weiß auch, äh, ich mache so neue Projekte, neue Plattformen, neue, neue Formate, die mache ich nicht einfach mal so in einem äh, in, in einer in einer Woche oder so. Mhm. Der, schon eine lange Zeit. Was ich noch hinzufügen will, was wir jetzt angeboten haben, ist neben den ganzen technischen Trends, dass wir, wofür wir natürlich stehen als SAP, ist auch die weiche Seite, die Transformationsseite anzuschauen, also beispielsweise das Thema Lernkultur hatten wir zwei Workshops, die ich war in einem, ich fand die super, also von SAP internen Kollegen, um das Thema zu beleuchten, auch Beispiele zu geben, wie kann man versuchen, die Lernkultur wirklich weiterzuentwickeln anhand von einem konkreten Beispiel und Rahmenwerk. Ich denke, das, da muss sich eigentlich jeder diese Frage auch stellen, weil nur mit neuer Technologie einzuführen ist es natürlich nicht getan. Ja.
0: Wir haben ja als übergreifendes Thema für den Podcast auch das Lernen im digitalen Wandel und der Digitalisierung gewählt. Hattest du das Gefühl, dass digitaler Wandel und Lernen hier ein großes Thema sind in diesem Jahr?
5: Digitaler Wandel jetzt weniger. Ich meine, ja, digitales Lernen ist natürlich schon immer was mit digital zu tun. Also früher hieß es E-Learning, das eröffnet sich jetzt ein bisschen für uns ist es ja hier kam es nicht so stark an, äh, habe ich jetzt nicht so gesehen. Ist halt auch ein bisschen schwammiges Thema. Also ich finde das Thema digitale Skills zum Beispiel wichtig. Also Jochen Robes war nicht super, dass er einen Vortrag bei uns gehalten hat am Stand. Mhm. Da das Thema näher beleuchtet. Was sind überhaupt digitale Kompetenzen? Wie kann ich die weiterentwickeln? Super wichtige Aufgabe für die Personalentwicklung hat mir jetzt weniger gesehen. Den anderen Punkt: Wie kann ich mich als äh, Lernenorganisation äh, weiterentwickeln und mein Lernen transformieren, auch digital, äh, nicht nur von den Methoden, gehört natürlich immer dazu äh, und von den Werten. Äh, das haben wir jetzt nicht so explizit gesehen. Natürlich haben wir hier die Tools dazu.
0: Mhm. Ja. Ähm, hast du denn ein Gefühl bekommen dafür, was vielleicht so dass die, die nächste wichtigste Entwicklung sein könnte, neben den, wenn man die, die Trends, die man mm. jetzt hier verfolgen kann, ein bisschen wegfiltert. Gibt es mm. eine oder zwei Technologien, wo du sagst, dass, das wird unheimlich viel Raum in den nächsten
5: Jahren einnehmen? Also ich glaube, einige Sachen werden sich vermischen äh, und wir werden natürlich weiterhin das Thema Kollaboration stärker sehen, äh, äh, also vernetztes Lernen, äh, ob das jetzt in der Community ist, so ein Enterprise Social Netzwerk, äh, in vielleicht einzelnen Apps oder wirklich äh, äh, dann wirklich in so Art, wirklich Person zu Person, also Peer Learning, äh, ob das jetzt Coaching Mentoring ist oder so Ansätze wie wollen, was so einige äh, prominent finden. Ich finde aber also, sicher der... Bedeutendste Trend ist auch inzwischen gerade schon Hype, aber was für mich die stärkste Transformationskraft hat auf, das, auf die Weiterbildung, ne? ähnlich fast vielleicht wie Blockchain für den Finanzsektor, ist sicher das maschinelle Lernen mhm. und künstliche Intelligenz, also was da eben dahinter steckt. Also ich würde mal zwei, drei Sachen nennen. Äh, also ich kann sicher damit viele bestehende Sachen automatisieren, äh, aber vor allem auch ganz neue Möglichkeiten schaffen für, für das Lernen. Auf der einen Seite Sicher noch mehr personalisieren, adaptives Lernen ist so ein Stichwort, da wird schon lang versucht, dran zu arbeiten, aber das war immer noch sehr viel händisch. Äh, Empfehlungen geben, auch mehr oder weniger automatisch mit einem Modell, was eben mit mir lernt, Daten gestürzt, das ist ein maschinelles Lernen, Software lernt von Daten und wird nicht programmiert. Äh, dann eben Assistenzsysteme, ob das jetzt speziell ist für Lernen, also ein Coaching Bot, wo, was wir entwickeln, oder ein Fragen Bot, der Fragen äh, beantwortet in der Community äh, oder ein Bot, also Bots ist sicher ein wichtiges Thema, wo maschinelles Lernen eben dahinter steckt, also Verständnis von Sprache, Muster erkennen und so weiter. Äh, Automatische Übersetzung in Echtzeit ist auch was, das hatten wir hier schon gezeigt, auch hatten wir in Kooperation mit dem KIT, Dann wurden wir zum Beispiel erprobt für die SAP kurse also auch ein spannendes Thema, für Lokalisierung. Also, wo ich in Echtzeit eine Transkription von Sprache mache und dann in Echtzeit Übersetzung. Ist nicht 100 Prozent. Braucht, mhm. viele Deutsche wollen immer gern 100 aber ja. wir brauchen es nicht immer. Spezielles für den Lerner ist einfach hilfreich, wenn er dann doch Inhalt in seiner Sprache hat, zum Beispiel. Da würden schon noch Sachen kommen. Ja, Analytics allgemein, für die dann eher auf Management-Ebene, aber vor allem eben wieder, um Lernern zu helfen, dass sie. Ja, die Lerninhalte, dass sie besser zu ihnen passen. Und vielleicht noch so, was eher noch weiter weg ist, ist so das Thema... Äh also nicht äh, Natural Language Processing, sondern Natural Language Generation, also dass auch Inhalte noch mehr automatisiert erstellt werden. Also hier gibt es eine Flut von Autoren Tools. Ich denke, was sicher noch mehr kommen wird, ist, dass ich speziell, wenn es so um Fachinhalte geht, um alles, was um irgendwie prozessorientiert ist, wo ich irgendwo die Daten und die Informationen habe, ob die jetzt gesetzlich oder produkt- oder systemseitig sind, sowas kann ich ja eigentlich alles irgendwie templatisieren und äh, ziehen jetzt bei neuen äh, Updates und so weiter und dann äh, wenigstens zu einem gewissen Anteil Inhalte erstellen und die muss ich dann halt nochmal vielleicht veredeln, wenn ich will. Mhm. Ja, also hier gibt es einiges, was interessant ist. Mhm.
0: Lass vielleicht einen Punkt noch rausgreifen. Du hast mhm. Learning Analytics genannt und auch vorhin an, an unserem SAP-Stand einen kurzen Vortrag darüber gehalten, was ist denn an Learning Analytics neu? Ist da überhaupt was neu dran? Und ja, was bringst du? Hast du eben für den Lerner und fürs Management natürlich oder die Lehrenden?
5: Genau, das sind eigentlich die beiden Blickrichtungen. Ich kann ja jetzt die Daten nehmen, die ein Lerner produziert und schauen, okay, macht er das richtige oder hat er genug Zeit zum lernen? Investieren wir genug in ihn, also hier mehr aus der Helikopterperspektive. Auch dann vielleicht das Kollaboratives lernen, wie funktioniert das Lernen in meinen Communities, was funktioniert gut, was weniger, welche Leute sind Promotoren, wie kann ich die verstärken, wertschätzen und so weiter, welche Sachen laufen gut, wie kann ich die replizieren. Also da kann ich natürlich Daten nutzen, sollte ich Daten nutzen, Hypothesen machen, Daten nutzen und dann eben... Äh, eben drauf zu reagieren. Also sicher auch nochmal spannend, jetzt nicht nur das formelle Lernen zu analysieren und um da eben Puls fühlen und äh, um die Sachen weiterzuentwickeln. Äh, jetzt gar nicht, um recht zu, sich zu rechtfertigen, sondern wirklich, äh, um, äh, ja, um die Lernprozesse weiterzuentwickeln, zu verbessern. Äh, und dann natürlich dann, was du äh, erwähnt hast, ist sicher auch interessant aus individueller Perspektive, dass wir da äh, Lerner unterstützen. Äh, also, dass sie selbstgesteuert lernen können besser mhm. zum Beispiel, dass der Transfer besser ist. Also da wird es in Zukunft sicher viele spannende Tools geben, wie Bots, äh, eben die dann vielleicht in App-Form oder in einer Community laufen. Äh, also ein gutes Beispiel ist eigentlich Facebook, jetzt mal so ganz äh, abstrahiert. Facebook hat in seinem Messenger schon tausende von Bots, also wo ich Pizza bestellen kann, Reise buchen kann. Alles, Das sind noch einfache transaktionale Möglichkeiten. Sowas gibt es sicher im Lernen auch früher oder später mehr, und wenig, mehr oder weniger. Aber die werden eigentlich auch zunehmend intelligenter. Ne? Also ob es jetzt so eine Sprache-Lern-App ist, wo es schon tolle Bots gibt, die mir individuell Feedback geben, bis hin zu so einem Mathe-Bot, wo ich einfach eine Frage reingebe und der gibt mir die Antwort. Mhm. Also eigentlich auch ein wichtiges Thema, habe ich schon was zu Performance-Support gesagt? Nee, zu Bin so ein Flow. <lacht> <lacht> also immer die was Frage ist immer, okay, warum machen wir ein Training? Wollen wir, dass die Leute sich verändern, dass sie was wissen oder können? Also was ist das Ziel, auch so auf einer abstrakten Ebene? Äh, oft ist Training, wird echt noch oft immer gemacht damit Leute vielleicht was wissen jetzt auch unternehmensbedingt, weil ich vielleicht irgendwelche Strategien, Transformationen umsetzen will, da kann ich natürlich nicht darauf warten, dass sich jetzt alle in den Stuhlkreis treffen und drüber reden. Vielleicht machen sie es, vielleicht machen sie es nicht. Also daher gibt es doch schon manche Sachen, die ich zentral steuern muss. Aber wenn es jetzt so einen Handlungsaspekt hat, zum Beispiel ich muss einen Prozess ausführen, ich muss irgendwas, ob es jetzt eine Reisebeantragung ist, ist eigentlich relativ einfach. Aber jetzt, irgendwelche Kundendaten anlegen, was auch immer, ist ja alles immer mehr systemgestützt. So was muss ich ja nicht unbedingt lernen, mehr, äh, mhm. lang in Schulungen, wo ich dann, egal wie die Schulung ist, wie interaktiv und spielerisch die ist, äh, ich habe doch eine Vergessenskurve. Also da geht der Trend schon in Richtung Performance-Support. Wir haben da auch schöne Beispiele von der SAP, um dann Menschen in Echtzeit zu unterstützen. Eben mhm. mit, äh, mit eben ja, kleinen Mikro-Lerninhalten, also Guided Tours zum Beispiel, Kontextlerninhalten. Das ist das eine. Äh, der nächste Schritt ist dann aber schon eher dann Richtung äh, so conversational-Nutzerschnittstellen. Äh, mhm. Also dass ich dann jetzt... Bei manchen Sachen muss ich vielleicht noch ein Tutorial durcharbeiten, weil ich es vielleicht selbst durchführen muss oder brauche den Assistent, der mich durch den Prozess leitet. Irgendwann sage ich aber, vor allem bei einfachen Sachen, äh, dann sage ich einfach hier, bitte buch mir einen Urlaub in äh, den letzten Wochen äh, im Oktober und dann macht das System das. Dann brauche ich gar keine Assistenz und gar kein Nutzertraining mehr. Also da wird es letztendlich hingehen. Und wir als Menschen uns können uns dann hoffentlich mehr auf konstruktive, produktive, Tätigkeiten näher an der Kundenschnittstelle, mehr an der Produktschnittstelle äh, kümmern. Da gibt es ja mhm. immer viel weiterhin zu tun.
0: Ja, wobei ich glaube, also gerade bei diesen Conversational UIs ähm, geht es ja in zwei Richtungen. Also mhm. dieses ganz einfach, ähm, buch mir mal einen Flug nach Frankfurt, ja. dann könnten auch eben entsprechend Rückfragen kommen. Ja, ja. was möchtest du denn? Möchtest du erster äh, Klasse fliegen oder möchtest du normal ja. fliegen und ja. in welchem Hotel würdest du denn lieber wohnen, also ich glaube so, so ganz,
5: ganz einfach, einfach ist wird es die Sache nicht werden und ich muss hier trainieren, also ich habe da ja. schon extra Aufwand und es macht auch nicht bei jedem Prozess Sinn, klar, ja. wenn die sehr einzeln weiterhin sind oder ich meine, da gibt es Kriterien für Performance Support mhm. wenn ich jetzt ganz schnell was durchführen muss, ohne jetzt parallel irgendwie noch was zu schauen oder so. Da brauche ich schon Training im Vorfeld natürlich mhm. irgendwie. Also absolut kein Thema. Es macht nicht überall Sinn. Mhm. Das ist, glaube ich, immer, immer das Thema. Nicht jeder Trend macht überall Sinn in der breiten Masse, sondern ich muss halt gucken, wo stehe ich? Was sind wichtige Themen für mich? Also auch pro Industrie, pro Firma unterschiedlich und was schaue ich mir jetzt an? Ich würde halt Firmen dazu aufrufen, sich die neuen Trends anzuschauen, jetzt auch wie maschinelles Lernen und jetzt nicht nur auf einzelne Trends zu, zu, zu schauen. Dann sagen wir jetzt mal Working Out Loud und wir machen jetzt alles Stuhlkreis, hat seine Berechtigung, speziell wenn Vernetzung zum Beispiel noch sehr schwierig ist in der Firma, auch aufgrund, weil es sehr hierarchisch äh, geprägt ist, äh, die, die Kultur. Aber trotzdem, auch in der Weiterbildung, würde ich sagen, muss man eben schauen, äh, ja, wie kann ich mich neuen Technologien... Widmen, wie kann ich Neues umsetzen damit oder bestehendes automatisieren, um da halt auch einen Mehrwert zu schaffen?
0: Ja. Vielleicht zum Abschluss dann die, die Frage dazu, ähm, wenn du dir anschaust, wo wir, wo wir heute eben stehen in, mhm. in der, im digitalen Lernen, ähm, sind wir da gut aufgestellt, ausreichend aufgestellt, um auch ähm, die Anforderungen und Wünsche der Unternehmen zu erfüllen, die eben dem, dem digitalen Wandel in zunehmender Geschwindigkeit sich ausgesetzt fühlen und den meistern wollen?
5: Schwierige Frage. Das ist, ich denke, wir haben ein sehr diversifiziertes Feld. Wir haben Kunden, die sind extrem zurückhaltend. Ich sag mal, die haben noch das nichts gegen Volkshochschule, die haben das Volkshochschulmodell der Bildung, also Katalog einmal im Jahr und dann bitte zum Klassenraumtraining zum Klassenraum zu gehen. Andere schauen wirklich, wie können sie on the job also wie können sie einfach Lernen und Training auch den Unterschied aufheben und die kümmern sich dann um so Sachen, wie, wie ich, wie die ich schon erwähnt habe. Also ich würde einfach halt viele auffordern, noch mehr auszuprobieren. Vielleicht auch, äh, auch ein Buzzword wieder, aber agile Methoden sind da super hilfreich. Wir haben unseren Bot in einem halben Jahr komplett konzipiert, pilotisiert und äh, live gesetzt. Äh, wir haben keinen komplizierten Blueprint, wir haben ein tolles interdisziplinäres Team, werden einfach gleich ausprobiert, äh, natürlich mit Methode, aber jetzt äh, nicht mit äh, alten Projektmethoden, sondern eben, wie man es halt so kennt, äh, mit einem sehr fokussierten Scope, also MVP, Minimum Viable Product genannt. Und so würde ich auf jeden Fall rangehen. Was ich, wo ich auch alle aufrufen möchte, noch ist zum, zur Initiative Next Learning. Also, wir machen mit verschiedenen Partnern, wie der Competent seit äh, im Endeffekt so eine Initiative zum gegenseitigen Austausch von Best Practices. Wie kann neues Lernen aussehen? Wie kann man das gestalten? Hashtag Next Learning auf Twitter. Bitte einfach Ihre Erfahrung teilen und. Äh, und die Kompetenz die wird auch nochmal das schön zusammen, so, äh, zusammenfassen und wir werden auch verschiedene Events äh, weiter im Jahr noch haben, wo wir das Thema weiter aufgreifen, ob es jetzt virtuell sind, wie Webinare oder auch nochmal Events, ja, physische. Ich hätte ja, nochmal eine Frage ja. an dich, äh, Christoph. Du Gerne. hattest ja jetzt <lacht> ganz viele Interviews. Ich habe jetzt gerade so im Flow ganz viel mhm. geplappert. Äh, wie war denn für dich die LearnTech? Warst du das erste Mal hier?
0: Das zweite Mal. Ich war vor okay. vielen Jahren schon mal hier, okay. aber dann lange nicht mehr. Und ähm, ich fand es jetzt beeindruckend von der Anzahl der Aussteller. Mhm. Und für mich waren auch einige sehr interessante Themen, an denen ich selber arbeite, wie Virtual Reality oder auch Performance Support, eingebettetes Lernen, dass das Lernen nicht mehr losgelöst vom, vom Arbeiten ist, was ja auch wiederum Querverbindungen hat zu Technologien wie Augmented Reality zum mhm. Beispiel, dass man mhm. während der Arbeit auch die Anleitung bekommt, zum Beispiel im Arbeitsschutz, mhm. ähm, welche Checklisten man abarbeiten muss, ähm, damit man an ein Gerät weiterarbeiten kann. Also für mich war es sehr spannend, weil man viel sehen konnte, an, an dem gearbeitet wird, viele unfertige Sachen noch mhm. und viele ungelöste Themen nach wie vor, wie ich finde, Virtual Reality ist noch nicht richtig da, aber es ist fast da und das ist ein, ist, ein, ist ein ganz spannender Zeitpunkt, um
5: sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also würdest du so, was ich jetzt so versucht habe, mal aus dem Bauch aus so Resümee zu geben, würdest du so unterstreichen oder siehst du noch andere Themen auch an Nee,
0: ich glaube, das ist, ein, ist ein, eine gute Zusammenfassung. Also ich habe jetzt kein weiteres Thema gesehen, was mich dann wirklich überrascht hätte, ähm, von dem ich noch nie gehört habe. Ich muss zugeben, ich war nicht auf allen Ständen, habe mir ja, nicht schwierig. alles anschauen können, weil es ist ja jetzt auch auf zwei Hallen ausgeweitet worden und, und schon ein größeres Angebot, als es wohl vorher war. Mhm. Und ähm, von daher mag mir einiges entgangen sein. Aber auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannender Überblick über den Status Quo und auch ähm, mit der Start-up-Area wirklich auch ein paar ähm, spannende, innovative, kleine Firmen, die, die was, eben gerade. Was wäre dann so stehen. dein
5: Aufruf? Ich habe was von Next Learning mhm. und Ausprobieren, äh, sagt sich immer so einfach äh, äh, gesagt. Auch an der Lernkultur mhm. arbeiten, würde ich ja noch hinzufügen, nicht vergessen. Was ist denn so, hättest du noch einen Aufruf an die Zuhörer? Ja,
0: also mein Aufruf ist, in jedem Fall in, in die Richtung, dass sich die, die Unternehmen was trauen ja. dürfen und trauen sollen und ihre ähm, Mitarbeiter auch nicht unterschätzen dürfen, aber ihnen auch auf der anderen Seite nicht zu viel zumuten mhm. dürfen. Man muss es wirklich, glaube ich, sehr sensibel machen, das hatten wir auch in, in einigen der Interviews hier, dass dieser menschliche Faktor, gerade im Zusammenhang mit der, mit der digitalen ja, mit dem digitalen Wandel und der Digitalisierung auch ganz, ganz viele Ängste mit sich bringt, ganz, mhm. ganz viele Ressentiments und auch Ängste zu versagen oder dem nicht mehr gewachsen zu sein und ich glaube, darauf zu muss achten, wird ganz, ganz Leute, wichtig. Ja. Ja. Also mhm. Wirklich versuchen, die Leute ernsthaft mitzunehmen und es nicht, mal, nicht nur mal so in den Raum zu stellen und sagen, wir nehmen jeden mit, sondern auch wirklich versuchen, die Leute mitzunehmen. Weil wenn man damit scheitert, kann, glaube ich, sehr viel an, an Schieflage noch hinzukommen und, und das auch eine, eine an sich positive Entwicklung in, in eine negative oder in eine nicht so gute bringen oder sie halt stark verlangsamen. Ja, Thomas. Sehr
5: gut, ja, vielen Dank. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, geben Sie uns Feedback auf dem Podcast. Auf jeden Abonnieren Fall. Sie, bleiben Sie dabei. Genau,
0: Es ist nicht ähm, nur zwei Folgen, sondern diesmal, wie du schon gesagt hast. also Genau, wir haben weitere gekommen, Podcasts um zu geplant,
5: also von verschiedenen Events weiterhin mit Interviews, aber auch Updates zu Education, werden Sie dem das Weiteren hören dann. Genau. Okay, tschüss. Tschüss.
0: Mein nächster Gast hier auf der LearnTech in unserem Education Podcast ist Stefan Schüssler von der SAP. Hallo Stefan.
2: Hallo. Christian.
0: Äh, Stefan, du bist Business Development Manager im Bereich HCM, Human Capital Management. Ähm, kannst du vielleicht ein
2: bisschen kurz einführen, was du machst? Ja, wie gesagt, Business Development Manager. Ich kümmere mich um neue Themen. Ähm sorge dafür, dass ähm, unsere Kunden und Partner verstehen, was die SAP zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, generell im Bereich Modernisierung, Innovation so macht und versuche auch so ein bisschen ähm, ja, die SAP zu vertreten auf Messen wie heute, ähm, bei Veranstaltungen oder wie heute auch bei Podcasts, ein bisschen zu erzählen, wohin ähm, die Reise geht und welche Trends und Sachen wir als SAP auch nachvollziehen.
4: Mhm.
0: Ähm, digitale Transformation ist ja das Stichwort für, für diesen Podcast, so ein bisschen das Leitthema. Und ähm, natürlich auch vor allem, was Lernen im Bereich oder in Bezug auf digitale Transformation und Digitalisierung bedeutet. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, das hatten wir in, in mehreren Interviews schon, sind natürlich die Menschen, weil letztendlich geht es vor allem auch um die und nicht nur um Maschinen und Prozesse. Ähm, was bedeutet denn digitale Transformation aus der
2: HR-Perspektive? Wir sagen unseren Kunden immer, digitale Transformation sollte ja kein Selbstzweck sein. Man ähm, transformiert sich ja nicht ähm, um der Transformation willen, sondern ähm, man sollte immer gut schauen, worauf denn bestimmte Dinge einzahlen. Und so zwei Punkte, die wir dafür Personaler immer sehen, ist einmal das ganze Thema Employee Engagement, also dass Mitarbeiter sich einfach ähm, wohlfühlen, dass Mitarbeiter das ja positiv wahrnehmen, das Engagement, die Bindung aus Unternehmen steigt, wenn eben einfach gewisse Dinge auf digital gehen, wenn sehr viele Services, sehr viele Möglichkeiten da sind, das sehen wir. Und das andere ist so dieser ganze Bereich Zusammenarbeit, ähm, Rise of Teams, äh, wie das ja auch Spörs in meiner Studie genannt hat, dass wir einfach eine Möglichkeit bieten, über Digitalisierung, dass Teams sich zusammenfinden, dass die gemeinsam lernen, dass Innovation entsteht und dann natürlich auch ein bisschen Effizienz, ähm, Effektivität in bestimmten Prozessen reinkommt, die vielleicht komplizierter laufen, wenn ich keine digitalen Grundlagen gesetzt habe im Unternehmen. Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, die Digitalisierung ist ja... Oft nicht nur ein Thema der, der Technik, sondern der Menschen, wie wir gehört haben. Und ähm, was sind denn da die besonderen Herausforderungen bei den Unternehmen, ähm, weil es ja auch ein, oft ein emotionales
2: Thema sein kann? Herausforderung ist sicherlich zum einen einen guten Prozess zu finden, an dem man Digitalisierung greifbar machen kann. Andere Herausforderung ist natürlich, dass man ein gewisses Vertrauensverhältnis auch zwischen Unternehmen und Mitarbeitern braucht, eine gewisse Kultur, die sowas wie Digitalisierung auch ermöglicht. Weil Digitalisierung heißt ja immer ein bisschen Freiheit. Ein konkretes Beispiel für so eine Art der Digitalisierung, die auch wirklich einen Einfluss auf die Unternehmenskultur hat, ist zum Beispiel Kollaboration. Wenn ich erlaube, dass Mitarbeiter sich über Unternehmensinterne Dinge austauschen, dass Mitarbeiter vielleicht auch einen Kommentar abgeben, dass Mitarbeiter sich äußern zu etwas, was ein Vorstand, eine Führungskraft, wie auch immer gesagt hat oder einer Maßnahme, die das Unternehmen ergriffen hat, wenn ich sowas erlaube, erlaube ich natürlich, ja in eine ganz freie werden. der Mitarbeiter vielleicht auch Dinge sagen, die ich so nicht erwartet hatte. Auf der anderen Seite bietet mir natürlich die Möglichkeit, auch zu reagieren. Ich kann eine Stimmungsanalyse machen, ich kann sehen, wie beurteilen die Mitarbeiter in der breiten Masse zum Beispiel eine bestimmte Vorgabe, die ich gemacht habe oder wie effizient schätzen Mitarbeiter eine Maßnahme ein, die ich gerade umgesetzt habe oder wie stehen Mitarbeiter zum Beispiel in der Produktion in irgendeinem Bereich zu einer neuen Methodik, die ich eingeführt habe. Mhm. Wie gesagt, hat immer zwei Seiten. Eine Seite ist die neue Freiheit, die ähm, vielleicht auch gesteigerte Effektivität von bestimmten Dingen, die ich durchführe. Auf der anderen Seite aber eben auch der Punkt, dass Mitarbeiter natürlich auch Dinge sagen können und ähm, sich in der Kultur frei äußern, ähm, wo dann vielleicht manchmal was bei rauskommt, was ich mir so als Unternehmen nicht gewünscht habe. Sprich, man betritt in eine neue Welt und dazu braucht man, glaube ich, im Vorfeld ein bisschen Change-Management, das stattgefunden hat und halt eine sehr offene Kultur, die sowas dann auch ähm, wertschätzt und ähm, die dafür sorgt, dass äh, Mitarbeiter sich auch wirklich frei äußern können. Mhm.
0: Und wie sieht das in der Realität aus? Weil du sagst, also, dass man ihnen die Plattform und die Möglichkeit bietet, das zu tun, auch als ja, eine neue Welt beschreiben kann in der Unternehmenskultur.
2: Hast du da Erfahrungen, wie das angenommen wird? In aller Regel wird das sehr gut angenommen, insbesondere auch von Mitarbeitern. Gerade die jüngere Generation ist hier auch eine gewisse Digitalisierung gewöhnt. Ich kann mal ein Beispiel von einem Kunden nennen, der jahrelang gesagt hat: Herr Schüssler, wir haben eigentlich bei uns gar keine Kollaborationsplattform. Vor kurzem hat mir der gleiche Kunde gesagt: Es war ein Fehler, Herr Schüssler. Ich dachte immer, wir hätten keine, stimmt gar nicht. Wir haben zwar keine offizielle, aber wir haben festgestellt, dass Mitarbeiter bei uns sich einfach über WhatsApp austauschen. Und zwar die ganz normalen Mitarbeiter an der Produktion, die dann über WhatsApp. Feedback der IG Metall zum neuen Tarifvertrag, die Frage, wer am Wochenende an der langen Schicht mitarbeitet, etc. Das, was man normalerweise als Unternehmen gesteuert über eine Kommunikationsplattform in-house eigentlich gerne haben möchte, aber nicht gemacht hat, weil die Kultur das nicht hergegeben hat, das hat man jetzt quasi extern darüber, dass Mitarbeiter dann über eine WhatsApp sich quasi selbst austauschen. Also man kommt um das Thema Kollaboration, Austausch, die ganze Modernität, diese ganze Transformation gar nicht drumherum. Das ist einfach ein Fakt. Mhm. Die Frage ist eher, wie bette ich das sinnvoll ins Unternehmen ein? Und ich glaube, die meisten Unternehmen, die ich kenne, die den Schritt gegangen sind und gesagt haben, wir bieten sowas an, wir machen das, wir werden da offener, die tragen einen Gewinn davon. Mhm. Bessere Mitarbeiterbindung, eine höhere Effizienz, schnellerer Informationsfluss und vor allem eben so ein gutes Bauchgefühl. Ich arbeite bei einem Unternehmen in dem ich eine gewisse Freiheit genieße, indem ich mich frei äußern darf und indem ich auch wirklich was dazu beitragen kann und vielleicht sogar, das ist ein ganz großes Kino, meine Meinung in Summe dann auch irgendwo gehört wird und vielleicht zu einer Veränderung beiträgt.
0: Das heißt ja auch ein bisschen, dass, dass viele neue Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten dann wirklich sich autark entwickeln und und durch die Mitarbeiter in das Unternehmen mit reingetragen werden. Wie ist denn da der, der Austausch der Mitarbeiter untereinander? Gibt es da auch dann Hilfestellung für diejenigen, die meinetwegen nicht in so einer WhatsApp-Gruppe sind? Sind die dann ausgeschlossen oder abgehängt von der Kommunikation? Oder gibt es da auch dann Initiativen, dass sich die Leute untereinander helfen?
2: Es ist natürlich immer auch eine Frage, über was für Mitarbeiterpopulation man spricht. Viele Unternehmen haben ja so eine Art Strategie irgendwann mal eingeführt, dass sie sagen, wir erlauben bring your own device, also wir bieten eine Plattform an, in der man sich austauschen, vernetzen etc. und vielleicht noch mehr tun kann. Und wir erlauben den Zugriff auf die Plattform über ein Device, das einem selbst als Individuum gehört, also das kein Firmendevice ist. Vorteil, man hat natürlich dann ähm, eine sehr gute Reichweite. Man erreicht beispielsweise auch Mitarbeiter in der Produktion, die gar keinen festen Arbeitsplatz haben, also gar keinen Rechner, an dem sie sich täglich einmelden können. Nachteil ist natürlich das Thema Sicherheit. Viele Unternehmen tun das trotzdem, weil einfach der Vorteil relativ groß ist. Also man kann sich sehr gut austauschen. Man kann zum Beispiel Dinge tun wie... Ähm, ähm, Freiheiten einräumen, Mitarbeiter dürfen sich zum Beispiel einen Mentor selbst suchen. Also Mentor und Mentee dürfen sich finden. Oder wenn wir über Lernen sprechen, ich kann so Sachen machen wie, ähm, ich kann dir folgen, Christoph, und kann mir anschauen, was hast du eigentlich an Ausbildung in deinem Leben gemacht bei der SAP, um ein Podcast-Moderator zu werden. Also wie hast du dich außen weitergebildet und ich kann sagen, okay, die wichtigsten Dinge, die du gemacht hast, denen folge ich, wiederhole die, weil ich auch mal sowas sowas machen will. Und genau solche Sachen werden ja erst dann möglich, wenn ich dazu den Freiraum biete. Und mhm. das heißt natürlich, ähm, dass ich mir gut überlegen muss, wie nehme ich möglichst viele mit, wie orchestriere ich das ein klein wenig, aber nicht so viel und wie erlaube ich die Freiheit, die dann so einen ja, ähm, effizienten Mehrwert halt dadurch liefert, dass Mitarbeiter das aus eigenem Antrieb tun. Mhm.
0: Ja, für mich ähm, klingt das wirklich so, als, als sind wir schon mittendrin in diesen ganzen Prozessen, die man als abstrakten Begriff Digitalisierung oder digitale Transformation immer wieder hört oder in ganz vielen Zusammenhängen auch hört. Aus deiner Sicht, wo stehen wir denn, auch gerade in Deutschland, aber vielleicht auch global, in diesem Prozess der Digitalisierung? Stehen wir ganz am Anfang, sind wir mittendrin, sind wir kurz davor, dass es noch schneller passiert? Wo stehen wir?
2: Wir stehen noch relativ am Anfang. Was wir aktuell sehen, ist, dass ähm, neben Lernen ähm, beispielsweise Recruiting ein Treiber für Digitalisierung ist. Also im Recruiting sehen wir so ein paar digitale Methoden, die in den letzten Jahre sehr populär geworden sind, bereits in der Anwendung, zum Beispiel Chatbots. Also im Recruiting ist es durchaus üblich, ähm, dass ich von einem Chatbot angesprochen werde, der mir... Ähm, ja, Stellen vorschlägt, der vielleicht sogar in der Form von so einer Art Avatar ein erstes Interview mit mir führt. Da sehen wir das bereits schon. Es gibt auch tolle Beispiele, wie man sowas einsetzen kann. Die Bundesagentur für Arbeit, die man ja eigentlich eher als ein konservatives Unternehmen, ein Staatsbetrieb quasi wahrnehmen würde, die machen sowas zum Beispiel. Die haben einen eigenen Chatbot, der ähm, Schülern, die ähm, kurz vor ähm, Schulabschluss noch keinen Ausbildungsplatz haben, auf ganz clevere Art und Weise über so einen Chatbot, der auf WhatsApp oder Facebook Messenger installiert ist, nahe bringen. Mach bitte mal einen Test mit mir. Ich bin dein Chatbot. Ich mache mit dir einen Test, welche Dinge dich eigentlich interessieren. So eine ganz grobe ähm, Einstufung Eher der soziale Typ, eher der analytische Typ, so in der Richtung geht das. Mhm. Und der ermöglicht mir im Nachgang dann zum Beispiel einen Termin, einen Berufsberater zu vereinbaren. Das sind Dinge, die sehen wir im Recruiting bei Unternehmen in anderer Form mittlerweile auch. Mhm. Da spürt man das ganz stark. Ein anderer Punkt, wo wir sehen, dass Digitalisierung so voranschreitet, ist bei den vielen kleinen Helferlein, die man zum Beispiel machen kann. Das sind so kleine Analysen, die irgendwo in der HR-Funktion eingebaut sind. Beispiel... Du hast eine Kalibrierungsrunde und schaust dir die 15 Top-Talente in einem Bereich an. Ein intelligentes System kann zum Beispiel jemanden markieren oder jemanden hervorheben, bei dem vielleicht eine Einstufung nicht ganz korrekt vorgenommen ist. Beispiel, du hast eine Frau, die war vier, fünf Jahre lang immer bei den Top-Performern dabei und diesmal im ersten Jahr ist die nicht mehr Top-Performer, keine High Potential mehr, sondern eher im Durchschnitt angesiedelt. Ein System kann zum Beispiel erkennen, dass zeitgleich mit der Rückstufung vom High Potential zum Durchschnitt eine ähm, Langzeitabwesenheit wegen Schwangerschaft hergegangen ist. Und dann liegt so ein Verdacht nahe, das System sagen kann, lieber Herr Erler, schau da mal nach. Da könnte eine Führungskraft zum Beispiel ähm, eine Einordnung in eine bestimmte Kategorie äh, Wertigkeit vorgenommen haben. Gar nicht aufgrund der Leistung, sondern aufgrund ähm, der Tatsache, dass jemand da ein halbes Jahr ausfällt. Mhm. Und genau solche vielen, vielen kleinen Effizienzschritte sehen wir nach und nach kommen. Die werden aber oftmals gar nicht als Digitalisierung wahrgenommen, die kommen schleichend. Und so ein großer digitaler Wurf ist halt wirklich dann zu realisieren, wenn man sagt, wir wollen ganz bewusst bestimmte Dinge tun. Mhm. Ein Concierge einführen, der jeden Morgen einen Mitarbeiter anspricht und sagt, Christoph, denk dran, nächste Woche steht da ein Wandlungstermin an, was möchtest du mit deinem Bonus tun? Übernächste Woche läuft ein Learning ab. Mhm ja wir bitte ein neues Zertifikat. Das sind dann natürlich so Sachen, der Digitalisierung ganz offensichtlich. Mhm. Und ähm, dazu braucht es dann aber natürlich eine gewisse Vorbereitung. Weil dann sprechen wir ja nicht mehr nur, dass ein HR-Prozess für Führungskräfte, Mitarbeiter ähm, intelligenter wäre, wir sprechen darüber, dass eine ganz große breite Masse da halt geschieht. Und da braucht man sicherlich ein bisschen Change-Management.
0: Mhm. Digitalisierung und digitaler Wandel bedeuten ja auch für. Ähm viele ähm, ja, Mitarbeiter in Unternehmen, auch ein bisschen die Befürchtung, kann das ähm, meinen Arbeitsplatz gefährden? Kann das eine ähm, ja, ne Gefahr sein, weil eine Maschine meinen Arbeitsplatz ähm, übernimmt irgendwann? Also es gibt sehr viele unbegründete oder begründete Annahmen, die, die aber auch oft schwer zu fassen sind, wo, wo es keine so wirklich konkreten Punkte dann gibt. Ähm, wie ist das aus deiner Perspektive? Ist das eine, eine Bedrohung oder ist es wirklich eher ein Wandel, in den auch die Menschen eingebunden werden müssen,
2: anstatt ähm, dass sie einfach überflüssig werden? Also, wir wünschen uns natürlich alle, dass das ein Wandel ist mhm. und dass dann ähm, bestimmte automatisierbare Tätigkeiten eben nicht mehr von Menschen durchgeführt werden müssen, sondern von Maschinen wie auch immer und dass der Mensch höherwertige Tätigkeiten macht. Ähm, ob das in der Industrie immer so der Fall ist, müssen wir sehen. Wir stehen ja noch am Anfang, also so viele Effekte konnten wir noch gar nicht messen. Für Personal, für HR-Mitarbeiter kann man relativ sicher sagen, ähm, kein Erler muss sich Gedanken machen, dass Digitalisierung ihn unnötig macht, sondern ähm, da gehen wir wirklich davon aus, dass die HR-Ler künftig viel, viel zu tun haben werden. Mhm einfach höherwertige Prozesse und Sachen anzugehen. Ein Beispiel. Wenn ich mir keine Gedanken mehr machen muss, wen muss ich anschreiben, damit er eine Schulung macht, sondern ein System sowas automatisch erkennt, dann habe ich mehr Zeit, um andere Dinge zu tun, beispielsweise, um in der Führungskraft zu diskutieren, okay, welche guten Angebote zur Arbeitszeitflexibilisierung kann ich beispielsweise geben? Wie kann ich dafür sorgen, dass jemand, der jetzt meinetwegen aktuell eine familiäre Notsituation hat, ganz problemlos sechs Wochen lang meinetwegen seine Arbeitszeit auf die Hälfte reduziert? Also sprich, der Beratungsanteil, der wird deutlich zunehmen. Das ist auch wichtig, weil wir sehen ganz klar die Tendenz, dass Mitarbeiter das mehr und mehr auch erwarten, die erwarten mehr kümmern. Und ähm, dafür wird Herr er dann künftig hoffentlich mehr Zeit haben. Mhm. Also wir sehen einfach, dass da ganz neue Geschäftsfelder entstehen. Ähm, aber ähm, die kritische Anmerkung zu was passiert eigentlich in der Industrie durch das Internet der Dinge, die ist definitiv für mich noch nicht entschieden.
0: Mhm. Gut. Ja, Stefan, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir einen sehr schönen Einblick in das Thema digitale Transformation aus dem Blickwinkel von Human Resources bekommen. Vielen Dank dafür. Entschuldigen müssen wir uns für die ja, Geräuschkulisse, die ein bisschen zugenommen hat. Wir sitzen hier quasi schon, während um uns rum die Messe abgerissen wird. Also der letzte Tag, die letzte Stunde der Messe. Vielen Dank, dass du dir trotzdem noch mal Zeit fürs Interview ja, genommen hast. Ja, danke dir hast.
2: und immer gerne. Danke.
0: Der letzte Tag der LearnTech, ich sitze hier mit einem weiteren Gast und zwar mit Sünne Eichler. Sünne Eichler ist Beraterin für Bildungsmanagement und Mitorganisatorin der LearnTech und des äh, Kongresses auf der LearnTech. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen kurz ähm, was über sich erzählen.
3: Ja, ich beschäftige mich seit dem Jahr 2000 mit dem Thema E-Learning, habe lange für einen großen Weiterbildungsveranstalter gearbeitet, dort E-Learning aufgebaut, bin seit 2010 selbstständig, berate Unternehmen und Organisationen, E-Learning einzuführen oder weiterzuentwickeln. Und darüber hinaus habe ich vor drei Jahren zusammen mit zwei Kollegen ein Institut an der Steinbeiß-Hochschule gegründet, wo wir einen Masterstudiengang zum Thema Learning Design und Management anbieten.
0: Die LearnTech 2018 geht jetzt, wie schon angedeutet, zu Ende. Also wir mhm. sind so im letzten Drittel vom letzten Tag. Ja. Ich glaube, schon ein richtiger Zeitpunkt, um ein erstes Resümee zu ziehen. Wie ist aus Ihrer Sicht die, diese LearnTech gelaufen?
3: Ja, wenn ich jetzt mal an die Aussteller denke, gucke ich hier in sehr viel zufriedene und glückliche Gesichter. Das beruhigt uns, denn wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr die zweite Halle geöffnet. Das war ein Wunsch, den wir schon lange gehegt haben. Aber letztes Jahr war die Nachfrage so groß, dass man gesagt hat, den Schritt wagen wir. Es wurde vom LearnTech-Team sehr, sehr viel unternommen, beide Hallen gut zu bespielen und ich glaube, das Konzept ist sehr gut aufgegangen. Wir nehmen sicherlich noch ein paar Lessons learned mit, was wir noch im nächsten Jahr besser machen können, aber wir merken, dass der Besucherstrom groß ist, beide Hallen eigentlich ziemlich voll sind, fast alle Aussteller schon heiser sind von vielen Gesprächen und das ist für uns natürlich ein Gradmesser der Zufriedenheit und auch, dass es gut gelaufen ist. Was den Kongress angeht, auch da haben wir deutlich mehr Teilnehmer auch wieder verzeichnen können in diesem Jahr und auch sehr viele interessante Beispiele gehört. Wir versuchen ja immer im Kongress die gesunde Mischung aus Praxisbeispielen, aus Unternehmen, dem Stand der Dinge in der Forschung und Lehre und aber auch technologisch immer die neuesten Neuheiten da zu präsentieren. Und ich glaube, auch die Mischung ist ganz gut aufgegangen.
0: Und ähm, da Sie ja einen sehr guten Einblick in sowohl die Messe als auch den Kongress haben, was sind aus Ihrer Sicht die, die relevantesten und, und wichtigsten Themenbereiche, die dieses Jahr hier vertreten waren?
3: Ich denke, was sehr stark ins Auge fällt, ist das ganze Thema VR und Augmented Reality. Das sieht man ja an sehr vielen Ständen, dass viele Anbieter das auch mit integriert haben, selbst die Anbieter von virtuellen Klassenräumen, dass das immer stärker wird, dass wir offensichtlich im allen klar ist, dass wir das Lernerlebnis noch dichter in der Realität darstellen wollen. Das drängt sich förmlich auf. Dann sehe ich aber allerdings auch viele Content-Anbieter und das finde ich auch eine sehr gute Botschaft, dass wir sagen können, Content ist wieder King, dass wir nicht nur auf die Technologie schauen, die natürlich zu uns gehört, auch wichtig ist, aber dass wir auch verschiedene Content sehen, sei es Mobile, sei es für in Anführungsstrichen normale BBTs, sei es sido-basiertes Lernen und zu guter Letzt, last but not least, natürlich die ganzen Lernmanagementsysteme, auch andere Systeme, die jetzt nicht unbedingt typische Lernmanagementsysteme sind, die aber Contents und Lernszenarien äh, optimal bereitstellen. Mhm.
0: Ähm, wir haben diesen Podcast ein bisschen unter dem, dem Oberthema ähm, Lernen im digitalen Wandel ähm, yeah. äh, geplant. und. Hatten Sie das Gefühl, dass, dass die Digitalisierung, der digitale Wandel in Bezug auf Lernen hier auch eine große Rolle gespielt hat?
3: Eigentlich nur, muss ich sagen. Und ehrlich gesagt machen wir das ja alle, wie wir hier sitzen, schon seit Jahren und freuen uns, dass es endlich auch mehr und mehr in den Unternehmen ankommt. Ähm, langsam jetzt auch in die Hochschulen tröpfelt sozusagen und die auch die Schulen jetzt ein Awareness haben. da, Ich glaube, wir stehen alle hier Gewehr bei Fuß, die Lösung anzubieten, die die Unternehmen jetzt auch wirklich brauchen im Zuge der Digitalisierung. Denn eins ist klar aus meiner Sicht, dass Lernen und Arbeit stärker zusammenwächst und mit Präsenz können wir das nicht bedienen. Präsenz bleibt aus meiner Sicht weiterhin eine wertvolle Phase in Lernprozessen. Aber wir müssen eben auch das an Lernangeboten bieten, was der Lerner direkt am Arbeitsplatz braucht. Und das geht eigentlich nur digital.
0: Hat das Thema lebenslanges Lernen noch eine Relevanz gezeigt hier? Es ist ja ein Begriff, der schon lange ja, umgeht, aber im Zuge der Digitalisierung ja auch zunehmend vielleicht an Bedeutung zunimmt, dass man eben nicht mit der Ausbildung fertig ist, sondern dass die kontinuierliche Weiterbildung ein ganz wichtiger Pfeiler sein kann. Ja,
3: ich glaube, gerade hier auf der LearnTech sehen wir fast alle Anbieter, die genau dort für Lösungen anbieten, nämlich sich im, nach der Ausbildung gerade hier weiterzuentwickeln in Unternehmen, aber auch über die berufliche Tätigkeit hinaus, sei es im Privaten oder natürlich auch, wenn man dann einmal in Rente gegangen ist, auch hier sieht man ja ganz viele Beispiele im VR, die durchaus auch für ältere Mitarbeiter, ältere, Entschuldigung, nicht ältere Mitarbeiter, sondern ältere Menschen geeignet sind. Das kann man ja sehen, wenn man ältere Menschen sieht, die mit Wies sich körperlich betätigen, also Sport treiben. Also von da ist dann noch lange kein Ende in Sicht und was man dafür braucht, findet man alles auf der LearnTech.
0: Also es zeichnet sich ab, dass es 2018 eine sehr erfolgreiche LearnTech war, ist das, was ich raushöre.
3: Das ist eigentlich... Unser Ziel, dass wir jedes Jahr sagen können, best LearnTech ever. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht alle Zahlen, aber das, was ich schon gehört habe, glaube ich, können wir wieder sagen, dass wir wieder einen Rekord geschlagen haben. Das ist aber auch unser Anspruch. Wir wollen immer einen Schritt besser werden und immer einen Schritt weiterkommen. Wir sind nun mal die Nummer eins für digitale Bildung in Europa, das Event eigentlich zu dem Themenbereich. Und das wollen mhm. wir auch bleiben.
0: Mhm. Haben Sie vielleicht schon ein paar Ideen oder einen kleinen Ausblick auf die nächste LearnTech, obwohl die aktuelle noch gar nicht zu Ende ist?
3: Na, Sie haben recht, nach der LearnTech ist vor der LearnTech sozusagen. Natürlich wird, glaube ich, das Thema VR uns weiter noch beschäftigen. Ich glaube aber auch, und wir hatten das heute ja auch in der Keynote, das Thema Social Learning, das Thema informelles Lernen, auch das wird weitergehen. Also durchaus manchmal sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir werden versuchen, auch alle Trends wieder abzubilden und uns stärker noch damit beschäftigen müssen, wie kriegen wir überhaupt selbstorganisiertes Lernen hin und wie schaffen wir auch den Wandel der Lernkultur. Weil das ist eigentlich mit Grundvoraussetzung, dass auch die Digitalisierung
0: uns gelingt. Ja, Frau Eichler, dann wünsche ich Ihnen für, für diese den Ausgang und die kommende LearnTech natürlich weiterhin viel Erfolg und bin sehr gespannt und ich hoffe dann natürlich auch, dass wir mit unserem Podcast im nächsten Jahr auch wieder hier sein werden. Das
3: würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank für die Zeit.
5: Ich
3: danke, danke. Ihnen. Tschüss.
0: Mit dieser durchaus positiven Bilanz zur LearnTech 2018 von Sünne Eichler sind wir jetzt am Ende dieser kleinen Reihe von Interviews zum Lernen und Kompetenzen in der digitalen Transformation angekommen. Ich hoffe, wir konnten eine Reihe von interessanten Gästen und Themen hier zusammenstellen und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Ein weiteres Dankeschön geht an dieser Stelle auch noch einmal an die Kollegen von OpenSAP, die uns helfen, indem sie den Podcast auf ihrer Plattform bereitstellen. Wir melden uns dann bald wieder mit aktuellen Themen und Angeboten von SAP Education und dann schon mit der fünften Ausgabe vom Education Newscast. Vielen Dank für Ihr und Euer Interesse und bis bald.